0: Merhabalar. Geçiş oyununa hoş geldiniz. Ben Mustafa Koç. Altı çiziliyle karşınızdayız. Bu hafta Ahmet Sercan Ergün'le birlikteyiz. Sercan merhaba abi nasılsın?
1: Abi iyidir. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Mümkün olduğunca iyi olmaya çalışıyoruz. Kendi hayat tempomuz
1: içerisinde. Ülke gündemi izin verdiği süreci abi. Ya ben aynen. Ülke
0: seçtim. gündemi izin verdiği sürece yani bir seçim yılı içerisindeydik zaten. Evet. Onun bir hengamesi vardı. Bütün bu yaşananlardan sonra o hengamete devam ediyor. ki adaylar
1: falan da belli oldu. Hani sağ dönmeye çalışıyoruz ama ülkenin zaten yaşadığı felaket üzerine tribinlerde tabii ki yani, tepkiler oldu çok doğal olarak. E, ve onun da hani oldu. Ama tabii adaylık sonrası tribinlerde bu etkinin biraz daha azaldı. Ben insanların günlerinin değiştiğini de görüyoruz. Hani siyaset çok değişken bir zemin elbette. Tüm dünyada ama bizde şu daha farklı... ...yani bizde çok gündelik yaşanıyor her şey... ...o yüzden artık tabii şaşırmıyoruz... ...ama o şaşırdığımız noktalar da geliyor... ...bakalım abi ...sağ için odaklanmaya çalıştıkça... E, ...herhalde gündem bizi sağ dışına itiyor. ...bilmiyorum...
0: Abi şey konusunda çok haklısın... ...çok politik hayatlar yaşıyoruz... ...aslında böyle olmaması lazım... ...normal gelişim gösteren toplumlarda ama... ...bizde maalesef bütün hayatımız... ...politize olmuş bir şekilde ilerliyor... ...bir de şu var... ...hayatımızın her alanı bu şekilde politize geçiyorken biz zaten çok günlük yaşayan insanlarız. Bizim maalesef siyasetimiz, politikamız da hep günlük ilerliyor demin senin söylediğin gibi. Normalde politika nedir ya da siyaset uzun dönemli planlar içeren bir oluşumdur ki... O yüzden dönemli planlarla hayatı, toplumu, yaşantıyı şekillendirirsin. Ama bizde de onlar günlük akışa göre değişiyor. Her an çok dinamik bir şekilde değişebiliyor. Ve o değişim de maalesef bizim hayatımıza her zaman çok olumsuz e, yansıyor. Bir de bu o kadar biz günlük hayatımız içinde de politize olmuş bir şekildeyiz ki. Yani bunu hayatın her alanına, her anına sirayet etmemesi mümkün değil. E, malum şuraya getireceğim konuyu. Deprem ve sonrasında herkes nereye ne şekilde... Ee, bir taraftan nasıl yardım edeceğini Nasıl bir şekilde elinin oraya değeceğini düşünürken bir taraftan da tüm olan bitene kızgınlıkla bir şeylerin değişmesine yönelik bir harekete geçmeye başladı. E bunu bir şekilde dile getirmeye başladı. E bunun bir yansıması da türbünlere oldu ki ol, bu yansımanın olmaması da mümkün değildi. Ve nasıl olur ya işte türbünlerde futbola siyaset girer mi? Siz topunuza bakın siyasete karışmayın. Karşı tepkisi oluşmaya başladı. Hani hayatımızın her alanına, alanına bu kadar girmişken türbünlerden bunun yaşanmayacak olmasını beklemek çok tuhaf geldi. De aslında öyle değil mi?
1: Abi kesinlikle. Yani şeyle beraber okumak lazım. Bu referandumlar, işte başkanlık seçimi, e, sonrasında Covid derken zaten sosyal alanda, kamusal alanda insanların nefes alabileceği çok fazla alan kaldı bu yüzden de işte tribünlere dönüş, zaten sokaklara çıkamıyoruz. malum sebeplerden dolayı. İnsanların nefes almak ihtiyacı var. Burada toplu olarak yer aldıkları birkaç tane yer var. Bunlardan biri stadyumlar. Hani Mısır'da bu başlayan olaylar, tahrir meydanı Mısır'da seçen olaylar aslında Mısır'da ki o derbiyle, derbiden o tribünlerden işte bunun bir örneği Yugoslavya savaşının yani iç savaşının aslında o herkesin malum bildiği maçla bitiyle ateşlenmiş gibi. Yani tabii ki o maç onun sadece bir tezahürüydü. Nasıl bir dünyanın savaşını Biz ilkokulda, ortaokulda öğrettikleri yani lisede. <gülüyor> öğrettikleri gibi işte bir milliyetçi bir kralı öldürdü bu o işin zaman tarihsel geçmişin arka planını düşmanı. Yani o yüzden bizim hani tarihe baktığında siyasetimiz de günlük yani tarihi de tarihsel koşullarla tartışmadığımız için yani siyasetinde Dediğin gibi günlük yani sabah nefes aldığım itibaren e, politik bir şeyin içine düşüyorsun. Okula gidiyorsun, işlerine gidiyorsun, yürüyüşe çıkıyorsun ve her yerde bir şekilde politize olma. İnsanlar, kitlelerle karşılaşıyorsun. Bir çekince var, bir yandan bir nefes alma ihtiyacı var ama e, bunun ya ülkenin aslında bir nefes almaya ihtiyacı var. Bu uykusuzun kapaklarından birinde vardı. Ülkeyi boşaltıp bir e, su hortumla da hani, ondan sonra girersiniz gibi. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bakalım süreç herkes adına. Çünkü gerçekten istediğim şeyler çok basit. Nefes almak kendimizi özgürce ifade etmek ve yaşamımızı adil bir şekilde idam et. Sevdiklerimizle birlikte olmak, çocuklarımızı büyütmek ee, hani bu değerli ülkeyi 100. yılında Cumhuriyet'in 100. senesinde çok daha ileriye taşımak istiyoruz biz bu ülkenin gençleri olarak. Hani bunda da kararlıyız. Burada hani bizi dinleyip de bu noktada kapatacak olan da varsa onlara da saygı var ama biz hiçbir zaman düşüncelerimizi saygı, gizlemiş bir kanal değiliz. Çok farklı görüşlere sahip olan, homojen olmayan bir ekibiz ama hepimiz bu ülkenin iyiliğini istiyoruz. O yüzden yani fikirlerimiz, gönüllerimiz. Aslında bu askerim işte bir an. Şöyle de bir şey var bir de yani futbol
0: tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok fazla bir şekilde siyasetin arka bahçesi hatta bazen avlusu olarak kullanıldı bu zamana kadar. Kullanılmaya da devam ediliyor. Bir şehir takımında Anadolu'da milletvekilinden işte atıyorum o şehrin kaymakamına ya da valisine kadar teknik direktörünü belirlemede söz sahibi olabiliyor. Kendi propagandasını yapmaya yönelik takımı, taraftarı, oradaki oluşum. Yani şey...
1: Mustafa burada şehrin dinamikleri evet ben hastayım yani <gülüyor> evet, sürekli işte şehrin şey, dinamikleri harekete bilen... geçirdim evet evet ligi bilen hoca şehrin dinamikleri sonrasında takımı bir sene önce kasasını boşaltıp menajerlerle bize sokan abi alacağı olan başkana tekrar dört kolla sarılmak hani bu bir bir kısır döngü ve hani ben bu serimin bir kavramla hastasıyım. Yani bu bu iletmeden geçemeyeceğim.
0: Bu, bu kadar alenen yapılıyorken bu zamana kadar ya da işte geçen hafta Ali Koç'un haklı isyanında da şey vardı yani işte bir takımın şampiyonluğunda işte 2-3 tane bakan selfie çekinirken ya da o şampiyonlukta bir şekilde gizli ya da açık katkısı olduğunu gizlemeden ya da açıkça söyleyebiliyorken o zaman işin içine siyaset girmiyordu ama geçen haftadan itibaren mi girmeye başladı bu gibi e, türlü türlü şeyler varken bu birazcık da şey geliyor işte insanın böyle anlarda böyle kanına dokunan, çok zoruna giden bu da mı oluyor ya? Bu da mı söyleniyor, söylenebiliyor dedi. Anlar oluyor. Onlardan birini yaşadık aslında. Tam biz bir de bunları yaşıyorken bir hafta sonrasında İngiltere'de acayip bir olay oldu. Göçmen politikası üzerine yeni bir yasayı e, meclise getirdi İngiliz İngiliz hükümeti e, ve zamanında ailesi İngiltere'ye göçmüş olan dışişleri bakanı bu yasayı hararetle savunarak mecliste açıkladı. E, tanıttı daha doğrusu. Yasal yollarla ülkeye girmeyen göçmenler artık sınır dışı edilecek ve göçmen prosedürüne sokulmayacakları açıklandı. Eğer yasak kabul edilirse galiba değil mi? Daha kabul edilmedi yanlış bilmiyorsam. Lineker de bunu Twitter hesabından açık bir dille eleştirdi. Zaten o da politik bir insan. Ben Twitter'dan takip ettiğim kadarıyla her toplumsal olayda bir yorumu ve görüşünü açıkça zaten bu zaman kadar hep belirtiyordu. Hatta işte Türkiye'de bu yaşamın depremle alakalı da tweetler atmıştı. Bu işte Beşiktaş taraftarının yaptığı oyuncak kampanyasını falan da paylaşmıştı. Bunun sonucunda da BBC biliyorsun 2000 yılından bu yana Match of the Day programının sunuculuğunu yapıyor ve bu programa çıkamayacağını gerekli karşılıklı anlaşma sağlanamadığı sürece bu programa çıkamayacağını söyledi ve hafta sonu programı çıkamadı. Bir 20 dakikalık program yayınlanmış. Yorumcusuz ve sunucusuz. Akış sonra farklı bir şekilde devam etmiş. Ona destek vermek için farklı spor ve futbol programlarından yorumcular ve sunucular programlarına çıkmadılar. Programın diğer yorumcuları katılmadılar ona destek vermek için. Orada da bir kanalda bir spor yorumcusu ya da spikerinin siyasi fikirlerini beyan etmesi işte kanal politikasına aykırı bir şekilde, aykırıdır şeklinde açıklamalarla böyle bir durum yaşandı. Her ne kadar bizim özgürlükler açısından özellikle fikri özgürlükler açısından öykündüğümüz batı medeniyetlerinde de böyle bir durumun yaşanmış olması tam da bizim yaşadıklarımız üzerine ilginç geldi açıkçası.
1: Abi şimdi ifade özgürlüğü noktasında işte Magna Carta'ya e kadar uzanabilir yani ben burada kimliğinde e, burada herkesi alıp tasa bir orjudan çıkarmak isterdim ama benim de hani ama işin şakası bir yana neredeyse bin yıldır ifade özgürlüğünü bir şekilde garanti o. altında olduğu bir ülke tabii ki çok fazla dinamikler yaşamış. Ya bir kere İngiltere kıtı Avrupası'ndan çok farklı Mustafa'nın Az birazdan biliyoruz bu Premier ile alakalı bir durum değil. Şimdi BBC zaten devlet televizyonu aslında kağıt üzerindeydi ama bundan 50 yıl önceki BBC değil. Artık yani çok farklı, dünya ile entegre olmuyor <gülüyor> durumda. Bütün global pazarda yani BBC'nin konumu öyle. Tabii burada Bineker'in zaten politik bir figür olduğu yani senin en bilinen yorumcularından biri. Ehali de dünyanın takip edilen ve sözüne bir şekilde güvenilen yorumcularından bir zaman zaman polemiklere giren ama keskin zekası olan ve dediğim gibi toplumsal olaylara duyarlı bir isim. O yüzden hani bu gösterdiği duruş çok değerli. Yani muhafaza parti şu anda iddarda. E, neredeyse Thatcher esniteleri var İngiltere'de. Bu Reşit Sunak çok ilginç bir karakter. Ben geldiğinden bir için biraz işin. Zaten arka bir bakınca Hindistan'ın Bill Gates'i gelen bir milyarderin kızıyla evlenip aslında sosyal olarak statüsünü yükseltmiş miyiz Senin dediğin gibi kendisi göçman olan e, maldiler Kenya kökenli bir mesela parti üyesi bunlardan bahsediyor. Ya, göçman politikada çok çok su götürecek, çok tartışık, çok çetrefilli çoktan e, alınması gereken bir konu. Ama daha bugün bunun üzerine Almanya'yla, Fransa'yla çok var, pardon, Fransa arasında bir anlaşma var. Yani Fransa'nın sınır getirmesi o. Maaş Deniz'in 500 milyonluk bir e, anlaşma imzaladalar. Burada bir inanılmaz bir hipokrasi var. E, yani dediğim gibi Muhafazakar Parti'nin iktidar süresinde şu an hani sadece göçmen politikaları değil. E, aynı zamanda mesela, sağlık çalışanları o koyuldan biri problem yaşayan bir ülkenin en büyük sendikalarından birinin görevini de doğdurdu. E, zaten e, belgeler konuda emeklilikle alakalı orta alt sınıfa işleri yükleyen bir yönetim tarzı oluşuyor. şey var. İngiltere zaten e, Brexit'ten biri hem enflasyon hem de siyasi olarak bir çok çalkantı yaşıyor. Ya, bu işin tabii ki bir spor boyutu ama Dineker'in burada dile getirdiği e, karşıtlık, karşı çıktığı konu ve sonrasında onunla diğer yorumcuların dayanışması çok çok güzeldi. Yani onu da şöyle burada şeytanın avukatlığını yapmadı aslında. Gayet dediğim gibi daha önce zaten duruşu politik duruşu ve fikirleri belli olan bir ve Bu yüzden o minvalde yine bir şey yanlıştı. Hani ben bunun karşısında dururum e, özetinde. Bir ifadede bulundu. Ama BBC'nin yaptığı şey bayağı tepki gördü. Şimdi zaten hani e, geri çekildiler. Çünkü artık hani sosyal medyanın gücü dünyada yarat ki bunlardan bağımsız hiçbir politika, hiçbir günlük operasyonunu gerçekleştiremiyorsun. Ama diğer yorumcuları, onunla beraber dayanışma göstermesi, orada hani fikirlerine katılmalarından ziyade burada yapılan yanlışa karşı bir duruş sergilemeleri var. Türkiye'de buna benzer bir örnek zamanda aslında siyasetle belki biraz ters düşmüş birkaç böyle yorumcudan bahsedebiliriz benim hatta ne bileyim. Bilgin Gökberk gibi bir isim geliyor. Sivri dilde biridir. Yıllarca TRT Ama muhalif <gülüyor> kimliğiyle bilinir Ve Bilgin Gökberk çok uzun yıllardır ekranlarda değil. Hatta kendisiniz hep olduğu bir restoran var. O restoranın bile vergi memurları tarafından uzun süreden kıskacı alındığını biliyorum. Yani sadece bir davetliler partisine muhalif olmak sizin hani cadı avına meze olmanızı sağlayabiliyor. Zaten yerel siyasetçilerden çok, yani yerel muhabirlerden falan hiç söz edemiyorum. Birkaç hani isim Twitter'da sen de biliyorsun şu an hani burada e, adını da hatırlayamadım Bakırspor'un e, düşürülmesinden Şanlıurfaspor'un meclere tarafından içini boşaltılması haber yapan bunlarla ilgili davalar açan gazeteciler var ve onlar hem yerel siyasiler hem de bu taraf konu yani sanık sanık oturması gereken kişiler tarafından mesela tehdit edildiler. Yani İngiltere'de böyle bir şey böyle bir şey söz konusu olamaz mesela toplum sanıfialidir. O yüzden hani bu dile getirdiği şeyi ben hani bir anlamda Türkiye'yle burada bağlamanın evet ya yani çok Farklı dinamik işliyor. Orada sadece bir ifade özgürlüğüne karşı alınan bu e, aksiyonun nasıl boyutlandığını görüyoruz. Türkiye'de bunları benzerini çok daha kötülemle biz Neredeyse belki her gün, her yıl, her sezon farklı açılardan, farklı liglerde, farklı seviyelerde görüyoruz. Yani en son yaşanan hani Bursa Spor maçındaki olaylar var. Şimdi iki tarafta çok farklı argümanlar sunuyor. Ama bu işin hani saha spor şeyinden... ...başka çok çok farklı bir zeminde... Yani ...tezahür eden Hı -hı. şeyler. Hı -hı. Buradaki linek, yani Lineker'in... ...dile getirdiği konuda... ...bir yanlış varsa ben bunun karşısındayım mı... Dile getirmesi ve onunla birlikte diğerlerinin dayanışma göstermesi. Bu çok farklı bir örnek. Ee, İngiltere dediğim gibi hani çok bambaşka bir ülke. O yüzden yani şu anki iktidar partisinden, başbakana, şu anki göçmen politikalarından ekonomik durumuna bu işin hepsi birbiriyle bağlantılı olduğunu kesinlikle söylemek gerekiyor. Bu işe hiçbir zaman teklif yok. Yine her yüzde yüz haklı her yüz haksız değil. Bunu da çok önemli söylemek gerekiyor. Ama gösterdiği duruş anlamında kesinlikle sonuna kadar yüzde bir milyon haklı <Gülüyor> ve hani bunun ben bizim ...ülkemizdeki bir yorumdur. ülkemize de yani bunun gibi örneklerin olmasını... ...ümit ederim ama bunların yani biraz düşünceler olduğu işte.
0: Muhakkak orada sadece... ...bizim burada öyküneceğimiz şey... Bireysel özgürlükler açısından kendimize ne kadar alan açabilirsek o kadar daha rahat daha huzurlu belki de e, işte kendimizi daha birey olarak hissedebileceğimiz bir topluma ulaşmak bizim buradaki amacımız yani buradaki bu sohbeti yapmamızın nedenlerinden bir tanesi de bu yani insan rahatça düşündüğünü özgürce fikirlerini ifade edebileceği alanlar bulabildiğince birey olabiliyor. Kendini huzurlu, rahat ve mutlu hissedebiliyor. Bu seviyeye ulaşma konusundaki isteğimiz, arzumuz bunu dile getirebilmek sadece. E bu tribün olur, yeri gelir, toplumsal bir harekette kendimizi ifade edebilmek olur ya da en basit bir tartışmada bir dost sohbetinde özgürce fikirlerini ifade etmek olabilir ya da bir tartışma programında bu televizyonda da olabilir. E artık tematik kanallara dönüşmeye başladı şeyler. Tematik kanaldan kastım şu, bu ana akım televizyon kanallarından bahsediyorum. Sadece e, bir propaganda aracı olarak tek bir şeyi... Tek, e, tek Evet, tek sesin. bir sesi
1: hiçbir çok fazla farklı, söyleyerek... Hiçbir farklı fikri neredeyse çatışmadı ve aynı evet. fikri farklı açılardan destekleyip onun hani bayrağını kim daha fazla yukarıda tutacak ki yani biraz daha yukarıda üstlerde onların üzerine basanlar onları fark eder de hani onlardan bir nevi bir sadaka alınır. Ben buradan hani bu şekilde konuşmak için base görmüyorum. Çünkü bu tamamen böyle iktidarla alakalı bir e, siyaset programında da herhangi bir sosyal sorumlulukla alakalı alanda da böyle aradan çıkmaya çalışıp kafasını sokmaya çalışan siyasiler, hani bakanlardan en alt mülki kadar seni programın başında bahsediyor. yön yönü çekim kişilerde. O yüzden hani bunları gördüğümüz için e, bazılarını diyecek çok da fazla bir şey kalmıyor.
0: Evet, evet maalesef. E, deyip bu bölümü kapatalım istersen yavaş yavaş. Birazcık e, bizim için için en azından geçtiğimiz haftaların gündemiydi. Sadece işte Lineker olayıyla birlikte beraber bir konuşup tartışmak istedik. Bu haftanın asıl bizim için futbol özelinde konusu Avrupa Kupalarındaki Romaş maçları. Fenerbahçe, Başakşehir ve Sivas Spor geçtiğimiz hafta oynadıkları maçların Romaşlarına çıkacaklar. Ki bu sene toplanan puanlarla birlikte son geçtiğimiz 4 seneye nazaran ciddi bir başarı elde edildi aslında. 20. sıraya kadar ülkeler sıralamasında, UEFA ülkeler sıralamasında 20. sıraya kadar gerilemiştik. Ve bu nedenle artık şampiyon takım Şampiyonlar Ligi'ne playoff turundan katılmaya hak kazanıyor ki zaten e, ikinci takımımız işte eleme turundan playoff'a çıkıp playoff'ta eleniyordu yıllardır. Artık e, bu duruma... O zaten
1: çok zor bir yol Mustafa Kesinlikle. zaten orada hani. Bir de Türk takımlarının ben ön elemelerde Galatasaray çok başarılı yıllar önce hatırlıyorsun. Neredeyse 7-8 kez ön hepsinde gruplara kalmıştı. Sonra o döngü bir kez kırıldı ve zaten yer takımdan öyle bir Avrupa gelinmeyi yok. Hani bu çok normal. Sezonu Temmuz ayında açıp, Haziran sonunda açıp Avrupa'da Martin Nisan'ı görmüştür takımın. Neredeyse hemen hemen yok. Bu da o, hani hepsi birbirini besleyen zincir gibi bir şey herhalde.
0: Evet, evet. Ve bu belki de döngüyü kırmamızı sağlayacak yıllardan bir tanesini yaşıyorduk aslında. Dört takımla devam ediyorduk. Bir önceki playoff turuna kadar Trabzonspor maalesef Bazel'e özellikle Deplasman'daki rövanş maçı şanssızlıklar nedeniyle eler. 3 takıma düştü. Sonrasında
1: zaten abi avcının gidişi. Evet. Hatta burada ne hani çok çok az değinebiliriz. Yani hem kadro mühendis açısından biraz problemli bir hem de bazı kritik oyuncuların kaybını doldurulamaması. Fakat Vişcan'ın bu ligin bug'ı olduğu sonuç. Yani girip maç almasından tabii rakip 10 kişi ama 10 kişiken gol yiyen mesela bir girdikten sonra 3 puan. Tabii ki orada bir koca değişikliğinden söz etmemek lazım. İngilizce Cape Taker dediği ikinci hoca var. Ama doğru bir kan değildi Ama ben Trabzon'ların bu yıldan bekletme kendisi yani o farklı değişti. Üç kulvarda mücadele etti. Kritik oyuncularını hücumdaki dört tane ana as oyuncuyu kaybederken takım iskeletinde de bir sürü oyun yaşandı. E, nicelik anlamında eklemelerle yapıldı ama nitelik anlamında herhalde karşılık olmadı. Yani iki tane 10 üzerinden 6 verilecek oyuncu yerine bir derece boyutlar. Zaman zaman oyuncuların formsuzlukları e, birkaç anlarsız transfer ederken hani bu noktaya geldi. O yüzden hani doğru bir kan değişimi. Ben avcının hani bir sonraki dişini, gideceği takımdan merak ediyorum. E, şampiyon ile çünkü e, bir kredisi var. E, hani çok baş altı bir takım da gitmeyecektir. Bekliyor olabilir. Ya burada sen Trabzon'dan zaten konuyu açmasan almasın. Trabzon'u hani getirecektin. Trabzon, yani Trabzon elendiği bazen İsviçre Liginde o eski günlerinden çok çok uzak bir durumda ve zaten bir sonraki bir turda şu an eşleşme 3-3 mülmeye bitti sanırım. Yani çok rezil durumda. Trabzon elendi. Yani Trabzon bazenin çeşitli takım eşleşseydi şu an bir çeyrek finalden söz ediyorduk belki ve kötü giden sezondu bir Avrupa çeyrek finali. Yarı finali. Oralarda uzun süredir uzak kalmış bir takım için. Önemli çünkü Avrupa da olmak ya bir kültür. Hani bu kazanma kültürünü nasıl elde ediyorsun? bu da olmadı. Her yıl tılım göstermek en üst seviyelerde almak. Değil, yıl değiştiğinde takvim yılı gibi değiştiğinde Şubat, Mart ayında hala oralar mücadele ediyor olmak çok değerli. E bu da ülke falan diyor. O yüzden abi dediğin gibi şu an üç tak daha iyi bir sezon ama işler yine de parlak görünüyor. Sen ne diyorsun e, Öyle.
0: Özellikle Fenerbahçe'den de biraz beklenti yüksekti. Ee, Seviye'nin bu sezonu kötü geçiriyor olması Seviye eşleşmesini aslında Fenerbahçe lehine daha avantajlı bir hale getirdi. Herkesin görüşü aşağı yukarı böyleydi.
1: Ama Abi işte... alakalı şöyle bir tweet görmüştüm şeyin. Ozan Can Sürü'nü sanırım hani monçi bu diye. Çok... <gülüyor> <gülüyor> Çok, yani çok beğendim tweet'i. Gerçekten çok sıkıntılı bir takım ama hani şunu da söylemek lazım herhalde. Sevilla'nın az 4 stopenin 3'ü sezonun tamamının neredeyse %70'ini, 80'ini kaçırdı. Ama hı hı. ortada aslında çok dağılmış. Önü arkası birbirinden bahsediyor. çok garip bir takım var. Ve Fenerbahçe'de. Yani Trabzon'un yaptığını, bir önceki turda Trabzon'un yaptığı daha zor bir rakibe karşı. Belki ilk yerden koparabileceğim için şu an turun kaybedeni geldi. O yüzden hani hakikaten üzücü yani.
0: Şöyle çok bir takım bir taraftan da Sevi'ye. E, Fenerbahçe de aslında ritimli yüksek tempolu oynamaya özellikle biz ligin ilk yarısında buna alıştırmıştı o ritimli bir maç başlangıcı belki de burada maçı kopartabileceği bir yere getirebilir e, sadece maçı değil turu da aslında şöyle bir şey var ren maçlarını hatırlarsak abi iki maçta da hem deplasmanda hem burada Kadıköy'deki maçta ikisinde de ki deplasmanda 3-0 pardon deplasmanda 2-0 burada 3-0 geriye düşmüştü Fenerbahçe iki 2 -2 4 beş olacak maçtı. Evet, o iki maçı da e, berabere bitirmeyi başardı. Geri döndürmeyi başardı bir şekilde bu takım. Seviye maçında da neden olmasın diye düşünüyorum bir taraftan. Yani bunu istememin bir nedeni de şu an 12. sıraya kadar geldi ülke sıralamasında Türkiye. Ki önümüzde 3 ülke var. İskoçya, Avusturya ve Sırbistan. Bu 3 Ülkenin de takımı kalmadı şu an
1: Avrupa Kupalarında. Rangers ve Celtic Şampiyonlar Ligi'nde uzun yıllarda gördüğüm en leş performansları sergilediler. Yani... Gerçekten döküldüler grupları. Öyle ölüm grubu denebilecek değil. Yani hiçbir varlık gösteremediler. Dediğim gibi tarihi bir fırsat var ki elimizde. Bu what a comeback yapmak için en doğru zaman.
0: Kesinlikle öyle. İşte Başakşehir kötü gidiyor işte. Orada da Emre Belizoğlu'nun kadroyla büyük sıkıntı yaşadığı konuşulmaya başlandı ki işte iki oyuncu
1: vardı büyük büyük maçlardaki karnesinde evet. yani Evet, evet. Açması gereken çok net bir eşik var. Bu Adul Avcı'da vardı. Aynı şey Başakşehir'in dışındayken yani şimdi orada baskı daha az olduğu bir yer var ama kadro daha geliştiğinde ya da eline daha yetenekli bir nüve verildi. Orada hem egoları yönetmek hem de o kadroyadan e, skor sunutluya skor alman gerekiyor ve sonuç alman gerekiyor. Hmm, ben hmm. amcaya biraz emri vereceğiz onun. Daha fazla şey var ettiği, çok daha net bir bulundu. Yani yaşları arasında 20 yaş gibi neredeyse belki bir fark var ama Büyük maçlarda sonuç alamamaya devam eder. Bu hem takımdaki geleceği hem de ki ve e, bundan sonra yer alacağı pozisyonlar için Ya tabii Emre yüksek profilli bir isim. Oyunculuğundan, aldığı sürelerden aldığı kariyerinden dolayı ama illa ki etkileyecektir diye. Çok
0: başlangıcı, sükseli ve çok umut vaat bir şekildeydi. Hem Fenerbahçe'de hem de Başakşehir'de. Dediğin gibi bazı şeyleri halledemezse o eşiği atlayamaz. Ama işte vaat ettiği ve işte senin dediğin gibi yüksek profili Olması ona birkaç defa daha büyük şansların verilmesine neden olacaktır elbette ama işte iyi bir teknik direktör olmak birçok enstrümanı aynı anda kullanma becerisini de e, gerektiriyor teknik taktik bilginin yarı sıra en en günümüzde önemli veya da
1: yüzdesi fazla
0: olan insan yönetimi ilişki o da çok iletişim becerisi. Mustafa
1: hakikaten Kesinlikle. Yani sen de sen de öğretmensin yani bir sınıfı Yönetmek de zor. 10 kişilik bir ekibi de yönetmek zor. Hani bu yani yönetici olarak çalışmak hani şeyde de altında 2-3 kişi olsa hepsinin farklı özellikleri var. Bazılarının egoları var, bazılarının bazı özellikleri var. Yani senin bunu yönetmek yani burada 20 kişilik bir oyuncu kadrosunda ne diyoruz ki hı hı. hepsi her, hepsi 11 oyuncu değil tabii. Oradaki her zaman o kadronun aslında ilk 14'ü 15'i vardır. Yani değişiklikler bazen ezbere ederiz koçlara ama hani hem kadrolundaki oyuncuların kalitesi hem de form durumları dikkat o oyuncularlar. Ya Başakşehir için hani geçen hafta sonu 6-6 atmışlar. Inter'e gelmişler 6-2 gelmişler ama daha Ligi zaten bu skorların oldu. E, forvetlerin, orta saha savunmacıların, defansforta salan, eskortluk kaleye kadar eşlik ettiği bir lig. Hani orada 30 tane tam oyuncunun başka hiçbir yerde varlık gösteremediği lige tıpış tıpış da alt profilli bir takıma geldi defalarca gördük. O yüzden burada e, onun için bir çıkış noktası, kendini kanıtlama maçı. Yani müsait de bir kupada, buradan sonra bir tur daha geçebilir, başka yerlere götürebilir, elinde dönmen iyi bir kadro var Başakşehir'in. Yani devre arasındaki takviyelerinin tam durduğunu söylemek zor. Endişe... Yusuf'un aslında kaybı çok evet. çok çok etkiledi o durumunda ama bir tane önce bağlı bir sistemden söz ediyorsak burada da zaten direktörle alakalı problem var.
0: Evet bir taraftan da e, Sivas Spor'a da değinmek gerekiyor. E, çok iyi skor bu arada. Yani aslında evet. Görevetine
1: bayağı yükselişti. Milan'ın tokatladılar. Ben hmm. maçı izledim. Formdalar. Çok geniş ve alternatifli değişik bir kadroları var. Artur Jovic. Bu iki tane adımı hani Murat Paluly ile falan çıktı sonra ya. O tekstikol <gülüyor> bence çok iyi. Orada da ben zaten geleceği tarsına hmm. e, kaynaklanan bir gol var. O yüzden hani burada eski Servasi olsaydı abi. Döve işte dörtlü tehlüsü dedim o bozuk zeminde Kamanan'la evet Yusuf'a <gülüyor> döve döve helalde Bakın iyi zeminde biraz daha zor iş İşte
0: tam Fiorentin'in tersine e, Sivas'ta da Ciddi bir kadro sıkıntısı Kadro genişliği sıkıntısı var e, Dediğin gibi kimlerle kimlerle çıktı sahaya Ki Gradel sonradan girdi Herhalde kart cezalısı olduğu için Rövanş'ta da oynamayacak yanlış
1: bilmiyorsam Evet evet abi ya bir de abi Senelerdir almıyorlar kimseyi Yani bu bir tercih arttı. Rıza Hoca da ağlamayı ya burada şey istemiyorum da bir maçtan sonra çıkıp ben şey dediğimde iyi bir performans gösteremedik takım olarak ben yani bileli sarılarak işte gerekli müdahaleleri yapamadık. Kaybettik. Taraf yani, tarafımızdan özür diliyoruz veya biz bunun üstesinden geleceğiz. İstanbul Spor'da 3 Yine bahane var. Yani bu asla bitmeyen bir şey. O yüzden de bu ya ben Fiorentiniyi eleyebilecekliğimi düşünmüyorum. Hani bu takımın üzerinde bir Ölü toprağı var. Dediğim gibi Gradel kadar yaşa ilerlemiş olsa çok, çok kaliteli bir ismi hissedecekler. Şafkadan tavşan çıkarmaları gerekiyor. İşte dediğim gibi eski zeminler, kış şartları olsaydı e, belki bir şanslar olurdu ama Fiyo Rent'in gerçekten formda geliyor buraya ve belki yani önümüzdeki 1-2 yıl içinde ilk dört e, takım olabilecek bir e, hüviyetindeler. Tabii elindeki oyuncuları tutabilirlerse elbette. Hı. O yüzden hani e, temsilciler için herhalde çok... Yani ümitli konuşabilecek bir konuda değiliz. Yani Pışakşehir bence eleyecek yani. Daha tecrübeli bir... Şimdi burada 0 falan ben kazanacaklarını düşünüyorum. Ama ya da 2-1 de olur yani sonuçta galibiyet yeterli olacak. Evet. Ama hani sonrası için çok bilemiyorum. Ee, Sivas'a çok değilim çünkü gerçekten zor bir ve zor ve formda bir rakip. Yani Liginin abi şöyle Kasım ayında Başakşehir hani önüne geleni anlamada. E, Fiora Antinon'un grubundaydı performanslar hmm. maçlardayız. İskoç takımı o kadar hafif geldi ki notasyonunu 4-5 atıyordu. Ama sezon oralarda aslında bir şeyler katıldıktan sonra zengi bak işte o momentumu sürdürebiliyor takım oluyor. Sezon başı işte 16 maç bir şekilde kaybetmeyen bir takım. Şubat ayında maç kazanan ayında işte orta sıraların alt gidiyor. Hoca değişikliği giriyor. Zaten bu döngülerden çıkan takımlar Avrupa kupalarının sürekli mücadele eden yani ligin baş altta geliyorlar. Geliyor yani o hüviyetten şu an biraz uzak. Başakşehir'de ligde e, hani Beşiktaş'ta bir form tutmuş. Mesela Fener yukarıda. İkinci üçüncü sıralardan bu sezon için çok onlar için mesela söz etmek zor. Ama Avrupa'da ilerlemelerin yükimi Kesinlikle çok değerli.
0: Umarım bir ya da iki takımımız tur atlamayı başarır. Ve biz de ülke sıralaması açısından biraz daha umutlu sezonu bitirmeye doğru gideriz. Önümüzdeki hafta rovanç sonuçlarına göre tekrar burada konuşuruz abi devamını.
1: Fenerbahçe'nin de doğru bir ek ve oyunla seviyeyi elememesi bir sebep yok. Orada da bir teknik direktör, fonsuzluğu, belli mutlar, inadından çok söz etmek gerekiyor. Burada ismini çok vermek istemiyorum ama Fenerbahçe'nin bazı safralarından kadroda Hı. kurtulması gerekiyor. Ve demek ki onun üzerinden 6'lık, 7'lik 3 tane adam almak oyuncular alması gerekiyor. Ve ne yaptığına karar veriyor. Yani Çünkü şu an parlatıp yabancı yö, İtalya pazarına satın takım oldu bir açıdan. E, şu anda yine bir değerli aset var. Ama onun yanında gidip e, sıradan oyunculara ona 3.000'a buna verdiği burada konuşuyor. Hani dik toplamda 10 milyonu verip net bir oyuncu almak bu tabii ki sadece konservis bedeliyle ölçümlenebilecek bir şey değil. Ama illaki oyuncuların da belli piyasaları var. Bir marketten bir şey aldığında bile daha pahalı olan da belli özellikler veya farklı kaliteler var. Orada hani markadan söz edebiliriz. Burada da oyuncuların merakı değeri var. O yüzden kimin üzerine tır olması gerekiyor. Hala 25 tane sana gol atmış kariyerinde her iki maçından biri gol ortamında kariyeri boyunca hiçbir zaman bu sayı hidratasyon bir forvet varken hala gol sayılarının tartışılması doğru bir şey değil. Orada hani e, savunmaya beklere bir türlü 3 yıldır 4 yıldır yatırım yapılmaması konuşulması gerekiyor. Ya yani Sevilla'da yaşlıktan gerçekten berbat bir takım abi. Yani önü ayrı, arkası ayrı. Yani Brian Hill'ler, Lamela'lar. Bence çok overrated adamlar. Brian Hill falan yani Tottenham'da böyle giriyor bir şey gösteremeden sağ sola koşuyor. Sinek gibi adam. Yani hepsi işte çıkıyor bir uzaktan vuruyor birkaç tane. Bir maç ama Fernando gidiyor yakıyor. Yani elinde çok acayip adamlar yok. Yani Ajax'ta bile forma şansı bulamamış o kampı takım kurtarıcısı ki ben çok severim beğenim şampiyonlar. Gibi, çok iyi farklı bir oyuncudur. Hani ben hala falan görmeyi çok isterim mesela ki bizim seviyemizin üzeri bir oyuncu ama ben zaten hani biraz seviyede da gücü yok araya marka'yı aldılar üstüne sonra sulandılar. Marka'dan da faydalanamadılar o milyonlarca taraftarın ahı var. Yani şakası bir yana orada bir şanssızlıktan da söz etmek lazım seviye seni bu noktalarda olmayacak hala hala olursa diyerek hatta ufak bir mühim şakasıyla bitireyim artık.
0: Eyvallah abi sağlılsın. Ben de senin gibi düşünüyorum. Sevilla'yı elemek çok uzak bir ihtimal gibi görünmüyor bana da. Umarım dediğim gibi bu tur özelinde bir ya da iki takımımız üst sıra çıkarsa ülke puanlığı açısından bizi de önümüzdeki yıllarda ki en çok Galatasaray yarayacak gibi görünüyor. Çünkü Galatasaray önümüzdeki sezonu da şampiyon tamamlayabilirse iki sezon ardı arda, bir ardı. Bir sonraki sezon e, bu sezon toplanan puanların ekmeğini yiyebilir gibi görünüyor. Diyerek bu haftayı da kapatalım. Ağzına sağlık. Yine...
1: Çok teşekkürler her zaman seninle konuşmak. Programım çok keyifli.
0: Eyvallah abi, bil mukabele. Farklı iki uç konuyu konuşmaya çalıştık. Biraz sağ dışından, sonrası sağ içinden. E, dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. Geçiş oyununu tüm podcast mecralarından takip edebilir. Altı çiziliği de tüm podcast mecralarından takip edebilir ve dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki hafta yeni konularla tekrar karşınızda olmaya çalışacağız. Sercan'la birlikteydik bu hafta. Ben Mustafa Koç, haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.